0: Dos espectaculares festivales nocturnos de luces comenzaron esta semana en la plaza de Kwan Hwa Moon en el corazón de Seúl para iluminar el recinto en la noche con espectáculos de arte multimedia e instalaciones de faroles hasta el fin de año. Los eventos Soul Light Kwanwa 2022 y el Festival de Faroles de Seúl se llevaron a cabo simultáneamente del 19 al 31 de este mes. Durante ese periodo habrá un show diario de arte multimedia de una hora de duración, cada hora entre las seis de la tarde y las 10 de la noche, en las fachadas de edificios emblemáticos próximos a la plaza de Juan Huamun, incluido el Centro Sejong para las Artes Escénicas. El 31 de diciembre este espectáculo se extenderá hasta la medianoche, mientras se celebrará un evento de Cuenta Regresiva de Nochevieja para festejar la llegada del Año Nuevo. También durante los días de festival nocturno estará abierto un mercado al aire libre, en el que participarán unos 50 vendedores de adornos navideños, productos artesanales y refrigerios invernales. Así que, los que desean disfrutar de un buen paseo nocturno y vivir al máximo el ambiente navideño en Seúl, ya saben a dónde ir. Con estos comentarios y con una canción perfecta para esta temporada del año, comenzamos Corea Diario, que les llega en la conducción de Isabel Wack. 에스쿠찬 앤 광화문 배규현
1: 넌 어땠는지 아직 여름이 남아 왠지 난 조금 지쳐
0: El accionista estadounidense donó a Corea una lista de extranjeros que compraron herencias culturales coreanas entre las décadas de 1930 y 1950. Robert Mattielli, de 97 años, vivió en Corea del Sur durante 30 años desde 1958 trabajando en el Departamento de Cultura del Comando del Ejército de Estados Unidos en Corea y recolectó un total de 1.946 bienes culturales coreanos, incluidos biombos, bordados, cerámicas y artesanía de madera. En 2016, Mattielli devolvió a Corea una pintura de cinco budas de la dinastía Choson del año 1725. Compró la pintura en una tienda de antigüedades en Chong-no en los años 70. Inicialmente pensaba en donarla al Museo de Portland en 2014, pero tras enterarse de que la obra había sido propiedad del templo Songwang de Suncheon, provincia de Cholla del Sur, decidió donarla a la Orden Choque del Budismo Coreano. La Fundación del Patrimonio Cultural de Corea en el Extranjero reveló que Matielli donó recientemente otras 60 fuentes históricas, incluida la lista de clientes con importante información sobre objetos culturales nacionales. Se trata de la lista de clientes de una tienda de arte antiguo dirigida por Samuel Lee en el centro de Seúl desde 1936 hasta 1958. Según Mattielli, Samuel Lee estudió en la Universidad de Michigan de Estados Unidos y vendió antigüedades en Corea principalmente a extranjeros, aprovechando su buen manejo de inglés. La lista contiene más de 670 transacciones comerciales de bienes que supuestamente será de gran ayuda para investigar y recuperar el patrimonio cultural coreano. El listado incluye figuras conocidas como Helen Keller, la renombrada activista y filántropa. Keller visitó Corea para asistir a una conferencia y dar un discurso en julio de 1937 y los registros muestran que compró un escritorio en la tienda de antigüedades. Según la fundación, se trata del mayor de extranjeros que compraron bienes culturales coreanos hallada hasta la fecha. Entre las recientes donaciones de Mattielli, también hay 58 tarjetas de presentación que él mismo recibió mientras vivía en Corea. Son de gran valor histórico, pues incluyen información sobre varias tiendas que se ocupaban de la venta de obras de arte coreano a extranjeros y podrán ser una fuente histórica importante para rastrear artefactos culturales en el extranjero. Muchos extranjeros visitaron este año Corea para ver musicales. A medida que aliviaron las restricciones de viajes por la pandemia, llegaron más fans extranjeros de espectáculos coreanos, algo que ha dado un nuevo impulso a la industria de las artes escénicas que pasaba por momentos difíciles tras comenzar la crisis sanitaria. Según datos proporcionados por una web de ventas de entradas para espectáculos, el número de espectadores extranjeros que compraron tickets de musicales aumentó un 435% en los primeros 10 meses del año respecto al mismo periodo de 2021. Cabe destacar que el musical más visto por la audiencia extranjera en Corea este año fue la presentación del décimo aniversario de Elizabeth, que atrajo tanto a espectadores anglosajones como japoneses. En tanto, Kinky Butch, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón y West Side Story son algunos de los títulos que fueron más buscados por los visitantes japoneses en Corea. Entre la audiencia de habla inglesa, las obras más vistas en este país a lo largo del presente año fueron Alegría del Circo del Sol, Matahari, Death Note y Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón en ese orden. Según un representante de Show Notes, la productora de musical West Side Story, la presencia de espectadores foráneos fue mucho más notoria durante este año en comparación con años anteriores, cuando el mundo entero sufría por el impacto de la pandemia del COVID-19. En particular, la audiencia que ha regresado más rápidamente a los teatros coreanos son los fans de actores musicales populares a nivel global como aquellos ex-integrantes o miembros en activo de bandas de K-pop, tales como el actor Kim Jun-su, antes conocido como Xia jun soo del grupo de K-pop Dongbang Shin-gi, el popular cantante-solista Park Hyo Shin, Leo, de la banda de chicos Bix, Song Wang, miembro de B2B, y Ok Joon-hyun, quien se convirtió exitosamente en una actriz musical tras desempeñarse como vocal principal del grupo popular de los años 90 Pinkle. De hecho, los musicales más vistos por la audiencia extranjera incluían en su elenco a esos artistas. Las obras que más disfrutó el público extranjero este año también incluyen títulos populares a nivel global como Elizabeth. Escenarios espectaculares, la excelente actuación de los artistas coreanos y unas historias atractivas fueron los factores de las producciones coreanas que más audiencia extranjera captaron en tanto musicales sobre adaptaciones de populares series televisivas como el caso de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón también tuvieron gran popularidad entre el público internacional Y antes de seguir, escuchamos una canción Se titula Musical y la canta Kim Sang
1: ¿Qué tal amigos? En Anam les saluda de nuevo en The Tour por Seúl para mostrarles los lugares más interesantes de la capital de Corea del Sur. Hoy les invitamos a conocer Dongdaemun Dijain Plaza, un emblemático lugar de Seúl para disfrutar del ambiente nocturno más fashion y de un edificio futurista. ¿Me siguen? Uno de los lugares de visita obligada en Seúl es Tungdemun Tillain Plaza, también conocido simplemente como DDP. Se trata de un gran complejo cultural que anualmente visita más de 10 millones de personas. Fue inaugurado en el 2014, tras un largo periodo de construcción, en el lugar donde antes se erigía el Estadio Deportivo de Tungdemun ha pasado a ser un espacio emblemático de la ciudad, tanto por su diseño sumamente original, que recuerda a un ovni, como por acoger importantes eventos culturales. Este complejo es tres veces más grande que un estadio de fútbol, pero está cubierto con un techo curvo de aluminio, que otorga una sensación cálida. Esta gran estructura es una obra de la iraquí Chaha Hadid, arquitecta de renombre mundial y es la primera mujer que obtuvo el premio DDP fue elegida como una de las atracciones turísticas de visita obligada del mundo en 2015, mientras que el diario Los Angeles Times lo destacó como destino turístico representativo de Seúl. DDP se considera un eje cultural de Corea, pues su interior alberga más de 100 eventos y exposiciones sobre arte, diseño, moda cada año. En realidad, en este espacio tiene cabida todo lo relacionado con la cultura. Importantes marcas globales del lujo como Chanel y Louis Vuitton han realizado desfiles y exhibiciones en este complejo cultural de Seúl. También, algunos de los principales fabricantes de automóviles del mundo como BMW o Mercedes-Benz eligieron DDP como espacio para presentar sus nuevos modelos. El edificio consta de dos sótanos y cuatro pisos que comparten armoniosamente su espacio con terrazas y patios para servir de escenario a desfiles, exposiciones y conciertos, así como a cualquier actividad de interés para el público. Durante toda la semana, acoge diversos programas, así que antes de visitarlo, les recomendamos comprobar su página web www.ddp.org. Punto K Además, el complejo alberga un museo sobre la historia de Tungdemun, una feria y numerosos establecimientos gastronómicos que harán su visita más placentera. Su interior se divide en varias salas para exposiciones de arte, galerías y tiendas. Las exhibiciones por supuesto, van cambiando, y algunas veces pueden ser de arte, pero también hay conciertos, desfiles de moda, etc. Las galerías siempre están mostrando cuadros o trabajos de diversos artistas, y en muchos casos la entrada es gratis o al menos suele ser barata. También incluye gran cantidad de tiendas que venden productos originales diseñados por artistas jóvenes, tanto coreanos como extranjeros. Pero si hay algo que no deben perderse si visitan DDP en esta temporada, es el Seoul Light Show, un impresionante espectáculo de arte digital con luces que se proyecta sobre la fachada de aluminio del complejo. Ya en su primera edición, celebrada en el 2019... Este show atrajo más de un millón de visitantes y se ha convertido en uno de los festivales de invierno más populares de Seúl. Del 22 al 25 de diciembre, entre las 19 y las 22 horas, en la fachada del DDP, proyectarán imágenes digitales elaboradas por el pintor Integu y el estudio de arte Sticky Monster Lab para celebrar la Navidad. Esperando que hayan disfrutado del recorrido de hoy, despedimos de Tour por Seúl hasta nuestro próximo encuentro.
0: KBS World Radio están escuchando Corea Diario en la voz de Isabel Wak. Muchos estudiantes surcoreanos de primaria desean ser creadores de contenidos de mayores, mientras que los de secundaria sueñan con convertirse en ingenieros informáticos y desarrolladores de software. El Ministerio de Educación y el Instituto de Investigación de Educación y Formación Profesional de Corea divulgaron el lunes 19 los resultados de un sondeo efectuado entre 6,900 alumnos de sexto grado de la escuela primaria, 8,600 estudiantes del tercer año de escuela secundaria y 7,100 del segundo año de bachillerato sobre su preferencia laboral. Los datos de este estudio desvelan que la profesión más deseada por los estudiantes de primaria es deportista, al igual que el año pasado, seguida por profesor, que subió un escalón respecto a 2021. En tercer lugar se situó creador de contenidos y por detrás siguieron médico y policía. Lo que llama la atención es que creador de contenidos, incluido youtuber, es la profesión que gana cada vez más popularidad entre los alumnos coreanos de la escuela primaria. Esta opción se mantuvo fuera de la lista de las 20 principales profesiones de ensueño de los niños hasta 2017, pero ocupó el puesto número 5 en 2018. Al año siguiente pasó a ser la tercera ocupación más deseada, dejando atrás la opción de ser médico por primera vez desde 2007. No obstante, en 2020 y 2021, con el aumento del interés en el sector de salud, con la llegada de la pandemia del COVID-19, más estudiantes de primaria afirmaron que les gustaría ser médico antes que ser youtuber. Pero este año, más niños prefieren convertirse en creadores de contenidos, supuestamente debido a una mayor exposición a los dispositivos digitales. Los autores del estudio indican que a medida que más personas ganan dinero a través de contenidos que suben a las plataformas de vídeos como YouTube y TikTok, aumenta el interés de los menores por la profesión de creador de contenidos. Mientras, el número de estudiantes de escuela secundaria y bachillerato que desean trabajar en nuevas industrias aumenta continuamente. El porcentaje de alumnos de secundaria que desean ser desarrolladores de videojuegos, ingenieros aeroespaciales y expertos en Big Data aumentó de 4,6% en 2017 a 5,4% este año. En tanto, entre los estudiantes de bachillerato, la profesión más deseada es profesor seguida por enfermero, soldado, policía e ingeniero informático, al igual que el año pasado. Sin embargo, mientras ser funcionario público ocupó el sexto lugar en 2021, pasó al décimo primer lugar este año, mientras que la proporción de jóvenes que prefieren montar su propio negocio aumentó notablemente del 1,6% en 2021 al 2,9%. Jung Han, de 60 años, es el jefe de la zona Tungbu del pequeño pueblo Bukbu en la ciudad de Changon, provincia de Gyeongsang del Sur. En octubre de este año, este señor asumió otra importante responsabilidad, además de su actual papel de facilitar la comunicación entre la gente de la zona y resolver los pequeños problemas que surgen en el vecindario. Fue designado como Abuelo de Namu por la Administración del Patrimonio Cultural de Corea. Tang San namu, es un término que hace referencia a un árbol adorado como un guardián del pueblo. Dicha agencia gubernamental seleccionó este año a 179 viejos árboles entre los designados como monumentos naturales en todo el país y designó a 85 personas de avanzada edad como abuelo o abuela de Tang San namu. a quienes asignó el papel de monitorear el estado del árbol sagrado de su vecindario, informarlo a la entidad y proteger al patrimonio natural de desastres naturales. El árbol que monitorea Yoon es precisamente un almés de 500 años y de 16 metros de altura ubicado en su barrio, que se hizo famoso este año tras aparecer en el octavo episodio de la exitosa serie de televisión U Una Abogada Extraordinaria, emitido el 21 de julio. Este árbol, designado Monumento Natural, es visitado por más de mil turistas diariamente después de salir en la popular telenovela. Yun se encarga de limpiar la basura alrededor del almés, vigilar cuidadosamente si el árbol sufrió algún daño o ayudar con el aparcamiento de coches de los visitantes, entre otras muchas tareas para cuidar a este bien natural. Abuelo de Tanzan Namu es el título oficial que le otorgó la Administración del Patrimonio Cultural, pero Yun no recibe salario ni incentivos por cuidar al árbol, ya que su trabajo es voluntario. Yun afirma que su casa está a un minuto del árbol y que ya desde antes de ser nombrado por la organización gubernamental como cuidador del mes, cuidaba voluntariamente a ese gigante árbol viejo del barrio con otros vecinos. Tanto Yun como la gente del vecindario están orgullosos de poder traspasar este maravilloso patrimonio natural que ha servido como guardián del pueblo por cientos de años a la generación futura. La Administración del Patrimonio Cultural, por su parte, explica que decidió designar a los mayores del barrio como cuidadores de bienes naturales, al considerar que esas personas que han cuidado y observado los árboles durante muchos años son los que mejor los conocen, aunque no sean expertos en el cuidado de plantas. Y cerramos de este modo esta edición de Corea Diario. La última canción que les dedico es Namu, Arbor de Cardo Garden. Que la disfruten y hasta el próximo encuentro. <música> ¿Por qué?
1: ¿Changshique? ¿Cuál?